1: oh,
0: Con esta declaración, trato de explicar los motivos por los cuales rehuyo las ancianas vidrieras de las oscuras, siniestras iglesias. Las causas por las que el sudor frío del horror recorre mi espalda al ocultarse el ardiente sol súbitamente tras las ágiles nubes en las mañanas veraniegas. La razón por la que siento náuseas al escuchar el apagado rugir de la tormenta allá lejana en el horizonte lo que sigue a estas líneas no sino lo que mi masacrada mente puede recordar llegué al convencimiento de que lo que a continuación narraré era el fruto recolectado por mis dañados sentidos durante el periodo en el que estuve inconsciente dicha conclusión se vio desde un principio arropada por las aseveraciones de los expertos que me atendieron aseguraban que las pesadillas que desde aquel instante me asolan noche tras noche no eran sino la consecuencia directa de las distintas lesiones que padecí en el nefasto accidente de aquella blasfema noche a la puerta de la muerte cerebral gracias debo darles a ellos y al buen Dios que tuvieron compasión de mi alma al producirme por medio de las múltiples anestesias necesarias para una correcta actuación quirúrgica una amnesia ...que me impidiera recordar... ...recordar... Ajá. ...pero... ...en los sueños... ...mi mente... ...ahondó en el camino de la verdad... ...lo hizo... ...lentamente... ...sin llegar nunca a capturarla... ...y... ...Dios del cielo... ...fueron... ...momentos de espanto... ...es... ...esta verdad... ...tan horrenda... ...la que me impide comportarme... Correctamente Ante determinados estímulos Como los descritos arriba ¿Verdad que se me revela ahora En esta noche De locura voraz Aquí En mi escritorio Al abrir el correo Hacia mediados Del mes de mayo Del año 1900 tantos Concluí Mis estudios secundarios Mi padre deseaba Que ingresara en la universidad finalmente me matriculé en la facultad de ciencias físicas de una universidad durante aquellos años tuve que abandonar el domicilio familiar y me vi obligado como muchos de mis compañeros a simultanear esporádicos trabajos con los estudios para poder pagar el alquiler de las ruines pensiones en las que me alojaba fue en una de las pensiones ...en las que... ...me detuve temporalmente... ...donde... ...lo vi por primera vez... ...aquella soleada mañana... ...en la que vislumbré... ...su delgada figura... ...salir del vestíbulo... ...de aquella pensión... ...me pareció ver... ...a alguien a quien... ...aguardaba... ...un futuro espléndido... ...no recuerdo... ...ni el modo ni el momento... ...en que nos conocimos... ...pero lo cierto... ...es que entre nosotros... ...surgió... ...algo de amistad... ...así es... ...como al menos... Yo entendía nuestra relación, aunque él, dada su altivez, habría dicho que se trataba de un mero compañerismo. Con el tiempo, llegamos a intimar y decidimos alquilar una habitación para ambos, ya que ninguno de los dos se encontraba en una situación económica demasiado buena. Era un apasionado de la literatura clásica, así como... ...del alquimismo árabe... ...y del esoterismo norte-europeo. Su amor por estos temas... ...hizo que fuera abandonando el interés... ...por sus estudios universitarios. Solía decir... ...de ellos, que eran?
1: Dogmáticos. Sí, demasiado dogmáticos. Y yo busco una vía de investigación... ...no sé, diferente. ¿Diferente, dices? Sí, sí, diferente... Para poder explicar el universo Las leyes que lo rigen Y sus manifestaciones en nuestro planeta
0: Bajo las esferas que nos aprisionan Poco a poco Dejó de vérsele por el campus universitario Así como por la pensión A la que venía solo Buscando el descanso tras el día En ocasiones Se presentaba en medio de la tarde En la habitación cargado de viejos volúmenes gruesos libros destinados a un estudio pormenorizado de sus páginas otras veces lo hacía en la oscura noche magullado en muchos casos pero siempre preocupado acalorado oteando desde la ventana temiendo la aparición de la figura que ya se perfilaba en su atemorizada mente mientras su mano derecha sostenía varios documentos a mis preguntas sobre los motivos de su temor no contestaba desde un principio me vetó el estudio de aquellos libros algo de lo que ahora me alegro y no llegó a desvelarme las razones por las cuales se ausentaba de la facultad y de la pensión malas lenguas decían que se le había visto rodeado de compañías nada recomendables en los suburbios a pesar de que lo vi poco durante su último curso, siempre halló algún momento para charlar conmigo aunque dichos encuentros se producían muy de tarde en tarde finalmente se licenció sin problemas pero sin la brillantez que de un genio como él cabe esperar mucho tiempo pasó antes de que volviera a tener noticias suyas años después de haberme licenciado tras obtener un empleo en una central metalúrgica recibí una carta era la primera vez que me escribía desde que terminara sus estudios algo que me sorprendió agradablemente creo recordar que en ella me comunicaba.
1: Mi deseo es el de instalarme en la sierra. Y puesto que habitas en una de sus zonas residenciales, recurro a ti para que me comuniques, si se diera el caso, de la existencia de una vivienda que reúna unas determinadas condiciones. Condiciones que defino de
0: sustanciales, porque lo no son para mí. Me citaba en un conocido hotel de la capital para que le presentara los datos que yo tuviese respecto al tema y, cómo no, para que reanudáramos la amistad que nos unió en los tiempos de estudio Mi encuentro con él, tras tanto tiempo, fue sumamente jovial Hablamos de muchas cosas aunque se mostró reacio a contarme qué había sido de su vida tras la universidad. En aquella cena le informé de todo lo que conocía de la sierra que pudiera interesarle y me ofrecía a él con la pretensión de ayudarle en todo aquello que pudiera agilizar las gestiones necesarias para su próxima instalación. Próxima era esta, dado que lo que venía buscando abundaba en este territorio como él ya sabía visitamos juntos varias de las propiedades a la venta que reunían las características que deseaba no la meditó demasiado pues se enamoró al poco de contemplarla de una pequeña villa en la cumbre de un cerro rodeado de espesísima vegetación la casa era ciertamente antigua y necesitaba urgentes remodelaciones aparte de este costo suplementario sin duda elevado se daban cita otros incómodos condicionantes que hacían que la casa fuera desde un punto de vista racional desaconsejable así por ejemplo carecía de una perinstalación de calefacción de teléfono y su disposición geométrica en el terreno generaba discordias entre los municipios circundantes en torno a qué ayuntamiento correspondía la contribución además la comunicación de la finca con la carretera más cercana consistía en un lodazal. que pasaba por ser un camino en los meses de verano una vez tramitada la compra me encomendó que vigilase la casa pues estaría ausente una temporada durante la cual reuniría el dinero necesario para llevar a cabo todas las reformas que tenía planeadas que no eran más que las justas no aceptó, de ningún modo el que yo le prestase una cantidad inicial así como se mostró siempre contrario a pedir un crédito bancario no me explicó en ningún momento el motivo por el cual se negaba rotundamente a seguir mis sugerencias y yo por mi parte dejé de insistir estuvo fuera varios meses durante los cuales no recibí ninguna comunicación procedente de su persona visité en varias ocasiones la villa lo cierto es que a pesar de que se encontraba con un aspecto sumamente lastimoso la casa tenía un encanto especial la atracción de las antigüedades el recuerdo del pasado el sabor del aire que conservan las estancias arcaicas un sabor amargo había algo en aquel lugar que invitaba a contemplarlo durante aquellas visitas a pesar de lo incómodo que resultaban los viajes disfrutaba de la exploración de los bosques cercanos de los paseos por sus montes de ese aire especial cargado de humedad y cerca de sus muros de amargura recuerdo que tras cada visita solía tumbarme en la hierba frente a la puerta principal contemplando el cielo azul y finalmente mis ojos caían sobre una ventana sobre un ojo de buey enrejado bastante grande que estaba situado en la tercera planta la más alta de la casa bajo un tejado picudo de tejas que debieron ser marrones pero que entonces eran verdes una mañana el desasosiego se apoderó de mí tras desviarme de la carretera tomando el sendero que me conduciría como lo había hecho hasta ese día al porche de la casa vi algo que me llenó de perplejidad sorpresa y ¿por qué de huir de esta palabra? me repugnó al momento sentí repulsión Hacia lo que me encontraría en la casa Algo que se estaba dibujando Ya en mi imaginación Mientras avanzaba por el polvoriento camino Salpicado de huellas humanas Las ventanas de mi coche No tardaron en ensuciarse Del espeso polvo en que me iba adentrando Decidido a continuar la nube acabó por deglutirme. Una vez, en el corazón de la polvarera, la visibilidad era muy limitada, el aire irrespirable. Progresando con la lentitud del precavido, reprimiendo mis sentimientos violentos por aquella situación insoportable, atisbé con más claridad unas aspecto Bestias estacionadas en los márgenes. Dificultosamente los rayos solares podían atravesar aquella atmósfera, acompañados de las sombras de los árboles que se cernían en derredor del camino, vertiéndose sutilmente sobre los vehículos. Sombras que siempre me habían atraído y eran lo único que contribuía a calmarme en aquel odioso lugar odioso momento bajo estas sombras las figuras que había visto desfilar se hicieron más perceptibles individuos de aspecto inequívocamente extranjero iban y venían de la casa a los camiones cargados de herramientas y tablas me empeñé en no claudicar ante aquellas criaturas Ante aquellos rostros rencorosos Cuyo resentimiento hacia los nativos Es tan obvio como estúpido Los minutos que tardé en recorrer el trecho que me separaba del descampado Me parecieron eternos Mas mi agonía No había hecho sino comenzar Paré el motor Y descendí del auto lentamente Recuerdo que lo cerré con llave Recuerdo que traté de calmarme Y que el pesimismo penetró en mi interior Recuerdo que tras unos segundos Busqué aquella casa que tanto me agradaba Y lo cierto es que Creí ver las tejas verdes. La ventana enrejada. Redonda. Perfecta. Pero... Ante mí... Solo se encontraba... Una marabunta humana. Que desfilaba torpemente. Con ritmo caótico. Y tras ellos... La polvareda que generaban. Tras la neblina irrespirable. Unos muros heridos y un tejado sin tejas verdes. Varias semanas estuvo ausente. Antes de mi marcha, he de indicar que le visité regularmente tras la remodelación. Fue en esas visitas donde empecé a percibir claramente Que me ocultaba muchas cosas Insistía en que se encontraba muy ocupado Mas nunca me comentó A qué se dedicaba exactamente Su estudio era una farsa Ya que los libros que reposaban en los estantes No eran más que insulsos documentos Él debía tener un estudio secreto que yo imaginaba estaría ubicado en la guardilla, donde se halla el ojo de buey. Solíamos terminar dialogando sobre la extensión del universo, su verdadera naturaleza, el carácter de la materia, temas sobre lo que es tan fácil divagar. Durante aquellas conversaciones, yo me alineaba en la defensa de las teorías establecidas mientras que él prefería situarse fuera de las corrientes mayoritarias citando científicos asiáticos y rusos sin voz en el concierto mundial de Einstein decía a menudo que su falta de vida por obtener respuesta a los misterios que nos planteamos eran la causa de que sus descubrimientos se hubiesen limitado a rascar la cáscara de la verdad a mi vuelta encontré en el correo varias cartas Así como mensajes telefónicos En los que me apreñaba a visitarlo inmediatamente Mi primera reacción Fue de asombro e incredulidad Jamás, hasta ese momento Me había citado de la manera tan brusca Como figuraban aquellas letras Garabateadas de forma tan desagradable entonces no admití imaginarlo pero la naturaleza de mis reacciones era de una profunda repugnancia ante los obscenos papeles que sostenía papeles estos cuyo recuerdo de leve contacto con las yemas de los dedos aún ahora me horroriza y desagrada a pesar de la distancia en el tiempo el tiempo ah, pero desafortunadamente no solo detesto mis dedos desde aquella noche ante aquella insistencia subrayada temí por su salud pensamiento que se vio auspiciado por la extraña caligrafía aún reconocible como suya pero evidentemente deteriorada que me inducía a imaginarle sumamente enfermo física y psíquicamente rebuscando entre aquel amasijo de palabras desordenadas no encontré ninguna nota referente a su estado ni el motivo por el que debía visitarlo con tanta urgencia con algo de temor pero, sobre todo con preocupación, me dirigí raudo hacia él y, sin saberlo, hacia mi destrucción. Hasta este punto, la relación de hechos, doy fe de ello, es veraz. De lo que, a continuación describo, no puedo decir lo mismo. Llego a una parte de esta declaración en la que debo ser sumamente cuidadoso. Pues me encuentro al rememorar los ignominiosos acontecimientos como un funámbulo ante el abismo de la negra locura. Puedo oírla rugir, llamándome con su voz chirriante, imponiéndome que me sumerja en ella. Conducía rápidamente hacia la boca... Durante el trayecto se me ocurrió que tal vez debería haber tratado de contactar con él por el hilo telefónico. De nada servía ya este pensamiento, pues mientras le daba vueltas a esta y a otras impresiones que me suscitaban aquel cúmulo de mensajes, me desviaba ya de la carretera principal para tomar el viejo camino que me conduciría directamente a él. La casa se dibujó, como siempre, con un punto claro en la tercera planta, rodeada por aquel espeso bosque que me asustó de una manera brutal cuando apareció ante mis ojos. Detuve el coche a unos 50 metros del porche principal. Apagué el motor y las luces. Y allí me quedé, inmóvil, tratando de que aquello que tenía delante no me reconociese entre las sombras de la noche, que avanzaban lente y sinuosamente por el claro en el que me encontraba. Me quité la chaqueta. El disco rojo aún se hallaba sobre la bóveda celeste, recortado diabólicamente por las copas de los pinos que parecían aullar al viento rachado inconfesables acrilegios no sabía entonces la causa de mis extrañas percepciones pues al igual que anteriormente me pareció sufrir aversión hacia aquella correspondencia creía sentir lo mismo por lo que me rodeaba en aquel claro y presentía que la fuente de aquella repugnancia era precisamente la casa con aquel punto luminoso que yo sabía con qué se correspondía durante unos instantes estos pensamientos galoparon en mi mente hice un esfuerzo por tranquilizarme y apartar esas estúpidas ideas de mí me reí de mis propios temores y busqué la causa de lo que me ocurría no tardé demasiado en justificar insulsamente todo aquello en el cansancio acumulado y en el temor por mi querido amigo decidí comprobar si me había tranquilizado tomándome el pulso mi corazón latía algo más despacio respiré hondo y bajé del vehículo cerrándolo tras de mí caminé hacia la puerta principal pero con la cabeza gacha pues no me atreví a levantar la vista fue mientras ascendía al porche cuando me apercibí de que mis incoherentes temores no estaban solos frente a la racionalidad, sino que había circunstancias que venían a dimensionar la realidad de dichos temores. Estas circunstancias eran el anormal silencio que rodeaba el lugar. Ni pájaros, ni grillos. No había zumbidos e insectos. Aquello estaba desierto de naturalidad tan solo el silencio roto en ocasiones por el silbido del viento y el movimiento de los burlones pinos que parecían aguardar impaciente tras aquella mole en la que me disponía a penetrar pero lo que más me inquietaba era la humedad exterior que en aquel momento infernal caía en ello me había venido molestando desde que tomé el camino de tierra, sino antes, y que había ido aumentando según me acercaba a la casa. No había reparado en ella, como tampoco lo había hecho en el silencio hasta aquel instante, cuando solo unos pasos me separaban de la puerta. Era como si la casa exhalara vapores del exterior. Recordé cómo en mi coche había realizado una acción a la que no había prestado atención, pero que ahora, en aquel instante, venía a ratificar que aquella atmósfera agobiante existía realmente. Esto sucedió en pocos segundos. Los razonamientos llegaron en tropel con fuertes latidos de mi corazón. Latidos que me golpearon con mayor vigor que los anteriores latidos que me pareció merían me en el pecho latidos cuyo insoportable calor abrasó mi cutis latidos que llegaron a marearme e hicieron que me apoyara precipitadamente en la puerta en la odiosa puerta que jamás debía atravesar nervioso como nunca y tremendamente asustado Decidí tomarme algo de tiempo. Medité sobre lo que debía hacer. Debía sacarle de allí inmediatamente, pues estaba seguro. Esto era la causa de su deterioro. Aquel ambiente de origen evidentemente maligno provenía de lo que se ocultaba tras aquellas paredes tras aquella puerta llamé tras unos interminables segundos de espera escuché el cerrar de una puerta seguidamente creí oír unos pasos su sonido me llegaba amortiguado los pasos se detuvieron después del descorrido cerrojo vino el chirrido de las bisagras sin engrasar. La figura que se me presentó, escasamente iluminada por unos débiles troncos muy consumidos, pero aún chisporroteantes, que se rendían a las llamas en la pequeña chimenea de aquel oscuro salón, me era extraña. El silencio insoportable. Sí. El ser que había... ...al otro lado de la abertura... ...era él... ...con su voz... ...visiblemente cambiada... ...pero reconocible... ...me exigió... ...en tono amenazante... ...que entrase.
1: Pasa... ...has tardado demasiado... ...y ya deberías saberlo... Mi paciencia no es mucha.
0: Perdona, pero... ...he estado... Pero eso no importa. Lo que importa es que estoy aquí. Para llevarte conmigo, sí. Para llevarte conmigo. Hemos... Hemos huir de este horrible lugar. Los dos. Y cuanto antes. ¿Huir? Sí. ¿Huir de qué? Ahora que he hallado respuestas... Ahora
1: que me dispongo a compartirlas contigo. No, no. No pienso huir.
0: Pasa. Vacilante... Creo que, inconscientemente, di un paso atrás. Él se apercibió de ello y tomó un objeto alargado que se ocultaba en las sombras. Creí que me estaba amenazando con un palo, pero un brillo metálico me descubrió que en realidad era un fusil. No tuve elección. Entré. Decididamente... Su estado era peor de lo que me había figurado. Debía actuar con cautela. Mi vida y la suya dependían de cómo me desenvolviese. La puerta se cerró tras de mí. Poco a poco, mis ojos fueron acostumbrándose a la extraña luminosidad de aquella estancia. Luminosidad procedente de la chimenea anormal jamás había contemplado algo así la peculiaridad de aquella luz no estaba en el color ni en la intensidad era como si filtrada por el aire de la habitación el medio material la debilitase en determinadas zonas algo parecido sucedía con los sonidos me llegaban leves, amortiguadas las pisadas, desvanecido el viento, roncas las palabras, y dientes los cogidos, como si las ondas, ya fuera de la clase que fuesen, encontraran una verdadera dificultad, una resistencia suprema a su desplazamiento. Y mi amigo, mi desdichado compañero de estudios, Ahora le distinguía bien. Estaba desgastado, enjuto, algo encorvado, con una expresión de loca genialidad, con la sonrisa del triunfo en los labios, con mirada de lobo hambriento. Y bien, amigo, ¿qué, qué es lo que quieres mostrarme? Haz el favor de tomar asiento Fue sosegada su respuesta Mientras se acomodaba en una silla Frente a mí Con el arma sobre sus rodillas A pesar de su ofrecimiento Permanecí en pie Pues quería entrar en contacto físico Con el menor número de cosas En aquel lugar que generaba en mí Tal aversión lo que tengo que decirte Es algo
1: sumamente especial Descubrimiento apoteósico Muy a menudo hemos discutido sobre la naturaleza Sus comportamientos Sus misterios Siempre te tomaste estas discusiones como eso Meras habladurías para pasar el rato Jamás te saliste ni un ápice de lo escrito y dicho anteriormente No has explorado yo, en cambio, tomaba en serio esos diálogos. Los grandes genios de las ciencias no tuvieron miedo a imaginar, a cruzar las barreras, a volar. ¿Cómo descubrió en su momento Newton las leyes que rigen la dinámica, la gravitación? ¿Y Faraday? Atenas sabía resolver una raíz, y sin la ayuda de engorrosos cálculos accesorios, fue capaz de de imaginar los campos magnéticos de una manera tan sumamente sencilla que aún hoy se utilizan sus apreciaciones
0: y Einstein
1: ¿qué me dices de él?
0: mientras seguía divagando en la locura yo iba acercándome a él lentamente sin pausa con mucha precaución ya estaba casi a mi alcance tan solo unos segundos más y le arrebataría, le quitaría aquel arma aquello no resultaría muy difícil él estaba muy débil apenas sin fuerzas y mi posición elevada respecto a la suya me concedía una disposición favorable en la batalla que libraríamos batalla de la que yo saldría vencedor me lo llevaría de allí a la fuerza lo curaría yo mismo si era necesario y a día de morir aquel infausto lugar Sí, yo lo curaría curaría a mi pobre amigo todo aquello pasó por mi mente en aquel instante mientras escuchaba el ronroneo apagado de sus incoherentes palabras supongo que mi rostro Debió dibujarse una sonrisa de incredulidad cuando, de pronto, interrumpió su vanidosa alocución. Me miró. Dios santo, qué mirada. Solo el rencor anidaba en aquella expresión. ¿No me crees?
1: Sí, no me crees. ¿Me tomas por
0: un loco? Me mira de los pies a cabeza. Y alta el arma. Así que, según tú. Oh, no, no, no,
1: amigo. Yo no creo que estés. Se si has acercado demasiado. Será mejor que te alejes un poco. Si no quieres resultar herido. Como verás, tengo el dedo en el gatillo. Y
0: te estoy encañonando. Maldije mi suerte. Todo lo había echado a perder por un estúpido fallo sudaba intensamente me hice atrás escucha
1: escucha atentamente lo que te tengo que decir y no te muevas ¡Ah! cuán engañados estamos cuán torpes hemos sido tú, yo en fin, todos todos los que creemos saber todos los que ansiamos conocer a veces, muy de tarde en tarde, aparecen mentes iluminadas, capaces de, de ver más allá. Y dime, querido, ¿cómo fueron tratadas esas mentes por sus contemporáneos? A esos afortunados se los trató igual, del mismo modo que tú me tratas a mí. Y luego, mezquinos torpes, pasados los años, nos ponéis de ejemplo... Mientras os mofáis de otras mentes, igual de penetrantes Es algo que no se puede cambiar ¿Cuántas veces hemos discutido tú y yo sobre la materia y la energía? que se considera la materia energía concentrada? No lo no voy a negar Es una apreciación muy seria y veraz Pero la materia no es solo eso Ni la energía es lo que hasta ahora se cree hasta este punto, nuestros conocimientos son mínimos, aunque certeros. Pero al querer avanzar, nos encontramos con nuevos dilemas que pretendemos resolver mediante insulsos argumentos. ¿Qué es la antimateria? En 1956, al bombardear el cobre con protones en el Bebatrón de Berkeley, se descubrió el antiproton una partícula de masa igual al protón pero con carga negativa después se descubrió el antineutrón y tras tales descubrimientos ¿qué, amigo dime ¿qué ha sido de ese viejo sueño de la existencia de otras distintas dimensiones? que la materia y la energía ambas juntas son constantes es constatable aquí y en cualquier lugar ...incluso en esas ideales dimensiones. Es pues lo que te quiero decir? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¡Maldito idiota! ¿Es que no ves? Lo que aquí es materia... ...al otro lado es la antimateria... ...y la energía funciona como una red que la separa. Tan solo mediante la energía... ...rompiendo la red... ...se puede obtener de la antimateria... Materia y viceversa. Lo entiendes ahora.
0: Me miraba encolerizado, ofendido. No debía disgustarle más. Un ataque de locura como el que sufría podía desembocar en algo trágico. De modo que tomé aire y refrené mis nervios. Esa es mi postura. Dime, ¿qué piensas? Sí, amigo. Creo que creo que puedes tener razón. Es una idea compleja, pero será necesario que la estudiemos más a fondo. Juntos, si lo deseas. Pero no aquí, ni ahora.
1: ¡Maldito sea! Sigue sin entenderlo. Sigue sin creerme. Me ves como un loco. No. Te ríes de mí y piensas que no me doy
0: cuenta. Sosteniendo el arma con la mano, apuntándome torpemente, sacó... Una enorme llave del bolsillo de su chaqueta Con la que abrió Una puerta Que daba a una vieja escalera de madera Me hizo Un gesto con el fusil
1: Entra Y sube
0: Al final de la escalera Había una puerta Que estaba entornada Por el hueco de esta Se filtraba una luz Tan extraña ...como la que habitaba en la chimenea... ...pero más clara... ...según ascendíamos... ...la humedad... ...se hacía... ...más y más pegajosa... ...los pasos... ...se me hacían... ...más inaudibles... ...mientras... ...de arriba... ...me llegaba... ...el apagado sonido... ...de un martilleo... ...y la extraña sensación de repulsión... ...se acrecentaba... ...aún más crispándome los nervios a mi espalda sentía el frío contacto de los cañones la habitación a la que desembocamos estaba prácticamente vacía tan solo un sillón una mesa de estudio una estantería repleta de viejos volúmenes ojeados, una lámpara encendida una ventana redonda enrejada y una especie de máquina bastante grande aborrecible en el centro de la estancia que emitía unos sonidos mecánicos la repulsión era extrema tuve que hacer un sobreesfuerzo para no salir huyendo quería salir de mí mismo
1: ¿ves esos papeles? ¿Los que están sobre la mesa? Sí, pero... Estúdialos. Cuando lo hayas hecho me creas. Me darás la razón. Y comprenderás.
0: Los papeles de los que hablaba estaban repletos de engorrosas anotaciones y dibujos sobre aquella extraña máquina. Los trazos eran horribles y la letra caótica. Al verlo, Creí estar asistiendo a una orgía entre criaturas diabólicas, extraterrestres. Aquello era más de lo que mis desgastados brazos podían soportar. Mi corazón galopaba, mis manos temblorosas eran incapaces de sostener los papeles que se me escurrían igual que arena de playa. Como una liebre suplicante, mira al cazador, que la ha herido de muerte, debí mirar yo a aquel ser que se reía estridentemente. La victoria de Jesús. Victoria que se desparramaba por sus carcajadas, por unas carcajadas horribles. Su cuello comenzó a hincharse, según cesaba de reír. Y el horror irrumpía en su rostro. Todo él estaba soportando una presión que le empujaba desde el interior. Violentamente, del cuello escapó una especie de oscuro látigo viscoso, cerrando primero los muslos, Luego la piel caía al suelo. Él comenzó a chillar desesperadamente, mientras de otras partes de su cuerpo escapaban más brazos cilíndricos, viscosos y negros. En poco tiempo quedó reducido a un de tentáculos que lo envolvían y giraban unos sobre otros el atónito desde el suelo, con ojos vidriosos, noté como si algo latiera bajo los cimientos. El techo me pareció que se inclinaba y ascendía al igual que el pecho de un moribundo, combando las paredes, levantándome abruptamente, mi mirada recayó sobre la ventana que tanto me gustaba contemplar pero el espectáculo que allí encontré no fue menos horripilante aquel ojo de buey dejado pareció descomponerse para reagruparse representando figuras elegantes, imposibles de describir fuera de mí salí corriendo allí pero no sin primero chupar con aquella extraña masa que no paraba de
1: revolverse sobre mí misma, de la que aún sabían infernales gritos.
0: En cuanto a cómo escapé y llegué a la carretera, no guardo ningún recuerdo de ello. Solo sé que en el coche, conduciendo aceleradamente, comencé a retomar parte del control de mí mismo. ¿Y si sus afirmaciones respecto a la materia antimateria no fueran absurdas? Aquella máquina estaba permitiendo el flujo de materia de un lugar hacia otro el flujo representaba el paso de una dimensión a otra que estaba mezclándose las emanaciones de esta no eran sino el fundir de una materia sobre la otra fundir que se iría extendiendo Dios qué horror Aquella máquina, aquel artilugio infernal, era, era una puerta, una puerta que unía las dimensiones, una puerta que permitía un aborrecible flujo. Materia exterior. Se había introducido mis pulmones. Había ensuciado mi piel e impregnado mi sangre, mi cuerpo, mi mente. Dos luces se dirigían directos a mí. Di un volantazo y noté cómo todo giraba, repitiéndome a mí mismo: La puerta. Cuando desperté estaba en un hospital sin recordar nada de lo sucedido, más con el presentimiento de que había acontecido algo horrible. Poco a poco llegaron los recuerdos, lentos pero terriblemente, sentí que necesitaba una confirmación de lo que creía conocer. Dado el alta, tras pasar una temporada con mis padres, volví a casa. Hoy mismo abrí la correspondencia, algo que he evitado durante todo este tiempo. Puede que lo hiciera inconsciente, puede que conscientemente. Lo cierto es que allí estaba lo que temía hallar. En parte, ha sido para mí un alivio horrible la confirmación de mis temores. Sí. Entre el montón de cartas había una escrita por él. Al abrirla encontré lo que ya me imaginaba. En aquel papel se revolvían apretujados caracteres que me inducen a pensar en una orgía de criaturas extraterrenas.